0: Heute geht es um den vierten Baustein der Servicearchitektur, nachdem die ersten drei Bausteine in den vorangegangenen drei Podcasts erläutert wurden. Dieser vierte Baustein ergänzt nun das, was ich bereits gesagt hatte, um einen abrundenden Aspekt. Und auch dieser abrundende Aspekt ist trotzdem notwendig und sinnvoll, zu berücksichtigen, um ein erfolgreiches Dienstleistungs- und Servicebusiness aufzubauen und nachhaltig zu betreiben. Herzlich willkommen zum Podcast Service Architekt. Gedankenblitze: Die schnelle Idee, die überraschende Perspektive für Ihr Business. Lassen Sie sich inspirieren. Herzlich Willkommen zum Podcast Service Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. In den vorangegangenen drei Podcasts habe ich Ihnen die drei wesentlichen Bausteine der Service Architektur vorgestellt und deswegen wesentlich, weil keiner dieser drei Bausteine fehlen darf, dass das Ganze funktioniert. Der erste Schritt der Servicearchitektur und aus meiner Sicht nicht beliebig der erste Schritt, sondern zwangsweise der erste Schritt, ist das Definieren des Dienstleistungs- und Serviceportfolios der Angebote, der Lösungen, die Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Ihren Kunden anbieten möchten. Und die Definition dieses Portfolios, damit geht im Prinzip jedes Dienstleistungsgeschäft los. Als Start-up ist das so der erste Gedanke, was man den Kunden anbieten möchte. Und sollten sie ein etabliertes Unternehmen haben, dann geht es darum, zu überlegen, ob das, was heute angeboten ist, auch das ist, was morgen die Kunden noch nachfragen werden oder wie sich das verändern soll. Durch die Definition des Soll-Portfolios, auch im Vergleich zum Ist-Portfolio, ergibt sich dann das strategische Gap, was geschlossen werden muss, um sich strategisch dann auch in die neue Richtung zu entwickeln. Als Beispiel hatte ich immer ein Restaurant genommen, welches zusätzlich vegane Gerichte anbieten möchte. Das heißt, strategisch möchte man auch vegane Gerichte anbieten. Und diese Veränderung hat man zuerst mal dadurch definiert, dass man es auf der Speisekarte als solches niedergeschrieben hat. Also man hat in der Speisekarte Produkte entwickelt, die man den Kunden neu anbieten möchte. Und damit ist dieser erste Schritt der Servicearchitektur, die hier in dem Falle Ergänzung des Portfolios erfolgreich durchgeführt. Wenn das gemacht wurde, müssen die potenziellen Kunden nur noch erfahren, dass es diese Produkte auch gibt und das Verkaufspersonal, das Servicepersonal im Beispiel, muss geschult werden, dass man diese Produkte auch verkaufen kann. Das heißt also, im zweiten Schritt geht es um Verkaufs- und Marketingprozesse, die eingeführt oder unverändert werden müssen, um die neuen Produkte oder das veränderte Portfolio verkaufen zu können. All die Aktivitäten, die man braucht in Marketing und Vertrieb, das haben wir dann in einem weiteren Podcast nochmal zusätzlich beleuchtet. Und im letzten Podcast ging es um, um die letzte notwendige Stufe der Servicearchitektur, nämlich um die Produktion der Dienstleistungen und Services oder in unserem Beispiel der veganen Gerichte, wenn die Kunden das Produkt gekauft haben. Und optimalerweise läuft das dann so ab, dass in der Küche ein klares Rezept vorliegt, nach diesem die Mitarbeiter in der Küche in der Lage sind, dieses Gericht herzustellen, sodass es dann immer gleich zum gleichen Preis hergestellt, zur gleichen geschmacklichen Intensität errichtet, dann auch entsprechend ausgeliefert werden kann. So und damit funktioniert ja nun eigentlich das Dienstleistungs- und Serviceunternehmen, in dem Beispiel die Gaststätte und kann das zusätzliche vegane Gericht strukturiert anbieten. Das wäre mal so das Vorgehensmodell, diese drei Bausteine umzusetzen. Und nun ist Ihnen vielleicht aufgefallen, sonst würde ich es heute gerne nochmal zusammenfassen, dass in allen drei Bausteinepisoden, die ich Ihnen in den vorangegangenen Podcasts erläutert habe, immer ein Vorgehensmodell erläutert wurde, was aus vier Stufen besteht. Und diese vier Stufen sind im Prinzip immer gleich. Die erste Stufe ist die strategische Betrachtung des jeweiligen Themas oder die Entwicklung oder Konzeption. Die zweite Stufe ist die Planung dieses Themas. Die dritte Stufe ist die Umsetzung des jeweiligen Themas und die vierte Stufe ist die Herstellung der Nachhaltigkeit für das jeweilige Thema. Lassen Sie mich das an einem Beispiel erläutern. Nehmen wir mal den Vertriebs- und Marketingprozess her. In der ersten Stufe ging es, wenn Sie sich daran erinnern, darum, die Vertriebs- und Marketingstrategie zu entwickeln, also beispielsweise festzulegen, was on- und offline im Vertrieb und Marketing gemacht werden soll. In der zweiten Stufe ging es um die Planung der Vertriebs- und Marketingaktivitäten und da kam dann insbesondere noch die Zeitdimension hinzu und das ganze Ergebnis war ein Kalender, der an der Wand hängt, wo dann dran stand, welche Marketing- und Vertriebsaktivität zu welchem Zeitpunkt durch wen durchgeführt wird. Ja, also der Marketing- und Vertriebsplan. Zweite Stufe. Dritte Stufe war. Die Umsetzung, das heißt die stufenweise Umsetzung der Aktivitäten im Vertrieb und Marketing, das heißt das Durchführen der Online-Marketing-Aktivitäten, das Durchführen der Offline-Marketing-Aktivitäten, der Besuch von Messen, der Besuch von Veranstaltungen und so weiter, das war drittens. Und viertens, das Herstellen der Nachhaltigkeit, da geht es darum, die definierten Kennzahlen zu prüfen und zu schauen, ob sie den Sollwerten entsprechen und gegebenenfalls nachzuregulieren, um dann natürlich wieder den Kreis zu schließen in der Strategie, im Punkt 1. So, und dieses Vorgehensmodell, das heißt Konzeption, Planung, Umsetzung, Nachhaltigkeit, diese vier Stufen, die gelten nun sowohl für den Baustein des Vertriebs und Marketings, aber auch für den Baustein der Produktion und für den Baustein der Produkte, Angebote, Dienstleistungen und Services. Und wenn man das auf ein Blatt Papier visualisieren würde, dann ergeben sich zwölf Felder. Also wir haben drei Bausteine, also drei Spalten und wir haben vier Zeilen, die jeweils die strategische Entwicklung, die Planung, die Umsetzung und die Nachhaltigkeit beinhalten. Zwölf Felder. Und nun könnten Sie vielleicht mit einem Stift, also vielleicht einen gelben, einen grünen, einen roten, mal markieren, wo Sie sich da jeweils sehen. Also in welcher Stufe stehen Sie jetzt gerade, in welcher Intensität sind Sie da gerade und gibt es da Handlungsbedarf? Also grün heißt, alles im grünen Bereich, das sind wir gut aufgestellt. Gelb, ja, können wir mal drüber nachdenken und rot, akuter Handlungsbedarf. Wenn Sie jetzt Ihre ganze Matrix grün einfärben, dann kann ich Ihnen jetzt schon sagen, da machen Sie einen Fehler. Aus meiner Erfahrung als Unternehmer ist nie alles im grünen Bereich, sondern es gibt immer irgendetwas, wo Sie dran arbeiten sollten. Ja, ansonsten sind Sie irgendwo in einer Komfortzone eingekommen, die als Unternehmer nicht nur unkomfortabel ist, sondern für Ihr Unternehmen sogar gefährlich ist. Also Sie sollten auf jeden Fall auch ein paar rote und ein paar gelbe Felder markiert haben. Und dann wäre es sinnvoll, wenn Sie natürlich beginnend mit den roten Feldern sich mit der Abarbeitung der Defizite beschäftigen und die entsprechenden Maßnahmen durchführen. Wenn Sie wollen, können Sie sich das Ganze auf meiner Website anschauen. Da habe ich diese Punkte auch nochmal zusammengefasst. Sie finden es unter www.servicearchitekt.com slash Angebot. Da sind im Prinzip meine Angebote drin. Aber es ist auch das die Darstellung des Vorgehensmodells. Das heißt, Sie können natürlich sehen, was ich für Sie tun könnte. Sie können aber gleichzeitig auch das sehen, was Sie tun sollten, wenn Sie nach diesem Vorgehensmodell erfolgreich Ihre Dienstleistungen und Services entwickeln und nachhaltig halten möchten. Soweit mal zu dem, was bisher lief und vielleicht zu dieser Idee dieser Zwölffelder-Checkliste, um mal zu prüfen, wo sie stehen. Gehen wir nun noch einen Schritt weiter und berücksichtigen in diesem vierten Baustein, den ich Ihnen hier darstellen möchte, die Dinge, die gegebenenfalls noch fehlen könnten. Vielleicht haben Sie diese Punkte schon vermisst, aber vielleicht ist es Ihnen noch gar nicht aufgefallen, dass es noch ein paar Punkte gibt, über die man noch nachdenken könnte. Neben Portfolio, Produktion und Verkauf von Dienstleistungen. Diese, diese weiteren Schritte, die ich in diesem vierten Block zusammenfasse, nenne ich gerne mal Metathemen. Sie sind deswegen Metathemen, weil sie die Voraussetzung, die Basis sind für die anderen Dinge. Das heißt also, sie bilden keinen eigenen Schwerpunktblock, weil sie nicht ursächlich dafür da sind, nicht ursächlich dafür da sind, dass ihre Wertschöpfung funktioniert. Dafür sind die anderen drei Bausteine notwendig, aber sie sind indirekt dafür verantwortlich, dass Dinge funktionieren. Im ökonomischen Sinne würde man die anderen Prozesse vielleicht als Kernprozesse bezeichnen, also der Kernprozess der Produktentwicklung, der Kernprozess des Verkaufs und der Kernprozess der Produktion und Auslieferung von Dienstleistungen. Und in diesem vierten Block geht es um die Summe aller Hilfsprozesse, die notwendig sind, dass die Kernprozesse auch funktionieren. Und diese Hilfsprozesse, die sind nun je Dienstleistungs- und Servicegeschäftsmodell sehr verschieden, so dass es dafür nicht das universelle Ansatzmodell gibt. Aber ich möchte einige Beispiele Ihnen zeigen, die Ihnen deutlich machen, was hier alles reingehören könnte. Also ein Prozess, der hier eine Rolle spielen kann, ist die Finanzierung. Also gegebenenfalls haben Sie finanzintensive Dienstleistungen und Services, vielleicht medizinische Dienstleistungen und Services, wo Sie Geräte brauchen, die sehr teuer sind. Und da müssen Sie natürlich vorfinanzieren oder eine Bank haben oder einen Investor haben. Und die Betreuung des Investors, die Betreuung der Bank, die Notwendigkeit der Finanzierungsberechnung und all diese Aktivitäten, die man braucht, um Geld zu bekommen für notwendige Investitionen, die werden zum Beispiel in so einem Finanzprozess beinhaltet. Das wäre ein Hilfsprozess. Ein weiterer Hilfsprozess könnten die Personalstrukturen sein, die Sie benötigen. Also vielleicht sind Sie ein etwas größeres Dienstleistungs- und Serviceunternehmen und benötigen Personal und müssen dieses Personal ausschreiben, rekrutieren, onboarden, weiterbilden, sodass Sie dafür eigene Prozesse und Strukturen entwickeln und vielleicht auch eine eigene Personalleitung aufbauen, die Ihnen helfen, das ganze Thema voranzutreiben. Und Das wäre ein zweiter Möglicher Hilfsprozess, das Personal. Der dritte Prozess ist die Buchhaltung, die jeder braucht, aber die vielleicht nicht so extrem ausgeprägt sein muss, je nach Geschäftsmodell, aber durchaus ausgeprägt sein kann. Das heißt, die Buchhaltung wäre ein weiterer Prozess, wo es darum geht, in letzter Konsequenz die Debitoren und Kreditoren abzurechnen und die auch für das Finanzamt notwendigen Aktivitäten des Jahres- und Monatsabschlusses durchzuführen, die Steuern abzuführen und all die Dinge. Ein weiterer solcher Hilfsprozess wäre das Controlling, das heißt die Aktivitäten, die Sie brauchen, alle Kennzahlen und, und, und äh, Rahmenparameter, die Sie im Ist feststellen und im Soll definiert haben, auch permanent zu prüfen und entsprechende Nachsteuermechanismen einzuführen. Ja, das wird oftmals gerade bei kleineren Einheiten nicht sehr ernst genommen, hat aber natürlich den Nachteil, dass dann auch der Unternehmensleiter oder die Unternehmensleiterin oftmals gar nicht ganz genau weiß, wo man eigentlich steht. Also es ist wichtig, von Anfang an ein vernünftiges Controlling aufzubauen und Kennzahlen zu etablieren und zu prüfen, die auch aussagekräftig sind. Ja, das kann ich also aus tatsächlich eigener Erfahrung nur wärmstens empfehlen und am besten ich nenne es mal sogenannte Zukunftskennzahlen zu entwickeln, also nicht nur die Bilanz anzuschauen. Die Bilanz, die meistens ein oder zwei Monate in der Vergangenheit Zahlen auswirft, ist zu alt für strategische Steuerungen. Der Unternehmer, die Unternehmerin brauchen Kennzahlen, die in die Zukunft schauen und sowas anzeigen wie offene Angebote, Kundenwünsche, die Angebote bekommen könnten oder Auftragseingang, Auftragseingang pro Produkt und solche Dinge. Das heißt also Kennzahlen, die mit der Zukunft zu tun haben, was kommt denn so rein oder was gerade da ist, was muss abgearbeitet werden. Weil all diese Dinge spiegeln sich ja in der Bilanz noch nicht wieder. Solange keine Rechnung gestellt ist und damit keine offene Postenliste resultiert in der Buchhaltung, solange weiß die Buchhaltung noch gar nicht, dass das Projekt überhaupt läuft. Aber das sind genau die wichtigen Kennzahlen zur Steuerung des Unternehmens. Ich habe mein Unternehmen tatsächlich als Finanzverantwortlicher nur mit diesen Zukunftskennzahlen gesteuert. Denn wenn die Zukunftskennzahlen immer grün waren, dann waren später auch die Finanzkennzahlen grün. Es ist ja eine fast logische Abhängigkeit. Ja. Währenddessen grüne Finanzkennzahlen jetzt Durchaus nicht anzeigen, ob Ihr Finanz ob ihr normales Tagesgeschäft jetzt gerade eben auch im grünen Bereich ist und schon zweimal nicht, ob es auch morgen und übermorgen noch im grünen Bereich sein wird. Ja, diese Bilanzkennzahlen wissen nicht, wie beispielsweise Ihre offenen Angebote sich darstellen und wie sich die Kundennachfrage entwickelt hat. Deswegen hier auf jeden Fall ein Controlling entwickeln und permanent auch drauf schauen. Das ist sehr wichtig. Ein weitere Hilfsprozess, der in Frage kommen könnte, ist vielleicht sowas wie die IT-Unterstützung. Ja, das heißt also, natürlich ist die IT ein wichtiger Baustein in der heutigen Welt und die Anzahl der Tools und die Anzahl der notwendigen Hilfsmittel, die man als größeres Service- und Dienstleistungsunternehmen benötigt, braucht dann halt auch eigene IT-Strukturen, die hoffentlich auch gewisse eigene Innovationen ins Unternehmen einbringen, um damit dazu beitragen, dass Geschäftsprozesse einfach effizienter, automatisierter, digitaler ablaufen. Das ist jetzt vielleicht nicht für ein einmann dienstleistungsunternehmen relevant, aber sobald man ein paar Leute beschäftigt, ist das Thema IT auf jeden Fall mal eine zu definierende Rolle, wenn vielleicht auch noch keine exklusive Rolle das wäre ein weiterer Hilfsprozess der relevant ist und aus meinen Dienstleistungsunternehmen kann ich noch diesen Querschnittsbereich dieses Backoffice bezeichnen als mögliche Einheit, die bei uns dafür da war, ganz viele Dinge zu erledigen, um die eigentlich wertschöpfenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von gewissen Routinetätigkeiten zu entlasten. Nicht, weil das Backoffice vielleicht minderwertiger ist, sondern weil einfach jeder dann in seiner Qualifikation fürs Unternehmen einfach noch besser arbeiten kann. Also Beispiel, diese Backoffice-Struktur im Unternehmen kümmert sich um alle Reiseplanungen aller Projektleiter und Projektleiterinnen, die draußen beim Kunde unterwegs sind. Dadurch müssen die die Leute, die draußen beim Kunde Projekte machen, sich nicht kümmern um Hotel und Flug und Bahncard etc. pp. Und eine anspruchsvolle Tätigkeit liegt in diesem Backoffice, nämlich eine komplette Reiseplanung zu machen und die Mitarbeiter dann erfreuen, wenn sozusagen diese Reiseplanung fix und fertig auf dem Tisch liegt. Also Vorparkverwaltung. Reiseplanung, aber auch das Organisieren von Veranstaltungen im Haus beispielsweise, die Kundenbewirtung im Haus, die natürlich auch dazu beiträgt, dass die Kunden begeistert sind vom Unternehmen und vieles andere mehr, kann in so einer Backoffice-Struktur dann zusammengefasst werden und auch das wäre so eine ergänzende Einheit. Eine weitere Sache, die vielleicht gar kein eigenes Personal braucht, aber wichtig sein kann, ist das Thema Wissensmanagement. Das heißt, die Frage, ob man Wissen im Unternehmen gut dokumentiert hat und am besten so, dass es unabhängig von Köpfen genutzt werden kann. Wir hatten ja schon mal bei dem Thema der Produktion im letzten Podcast darüber nachgedacht, dass es sinnvoll ist, wenn nicht Kopfmonopole entstehen und einzelne Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen Stars sind und die Kunden sagen, ich möchte diesen Star unbedingt haben. Viel besser fürs Unternehmen ist es, wenn das Wissen in Rezepten sozusagen abgelegt ist, also in Wissensdatenbanken und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter parallel in der Lage wären, dieses Wissen dann auch zu nutzen, um Kundenergebnisse zu produzieren, dann hat man als Unternehmer alles richtig gemacht. Das war das Thema des Wissensmanagements. Und nun gibt es sicherlich noch den ein oder anderen weiteren Baustein, der erforderlich ist, um ein erfolgreiches Dienstleistungs- und Servicebusiness aufzubauen, der nennt diese Meta-Bausteine ergänzt, aber diese hier dargelegten sollen mal so als Beispiel dienen. Ja, es gibt vielleicht noch sowas wie Logistik und Lagerhaltung oder halt vielleicht sowas wie Compliance, wenn man ein Rechtsanwaltsbüro ist oder, oder sehr compliante Dinge macht oder vielleicht eine Nachhaltigkeitsstruktur, wenn es extrem wichtig sein sollte, dass man im Thema Nachhaltigkeit unterwegs ist für das Unternehmensziel und, und, und. Also es gibt Bestimmt noch zahlreiche weitere. Das, was ich dargelegt habe, soll bisher hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben, sondern nur mal anzeigen, was da alles reingehören könnte. Das hängt jetzt von Ihrem jeweiligen Geschäftsmodell ab. Und damit haben wir den letzten Baustein geschlossen mit den Hilfsprozessen, den indirekten Prozessen und Bausteinen, die man braucht, die drei Kernbausteine eines Dienstleistungsunternehmens gut zu unterstützen, sodass die sehr performant arbeiten können. Dann wünsche ich Ihnen nochmals viel Erfolg bei der Anwendung der Prinzipien. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rösse. Auch zukünftig werde ich neue und spannende Themen rund um das Thema Service und Dienstleistung beleuchten und Perspektiven dafür anbieten.